0: Hello， 各位听众小伙伴们，大家晚上好。嗯，这里是三杂医生短节目，我是晨晨。那之前昭昭和尖尖都已经做了自己的单人短节目，我也迟迟还没有开始自己做单人短节目的计划。一方面是因为我对自己的声音并没有非常自信，那另外一方面也是因为。我没有找到一个合适的切入点。最近我在出差，所以自己一个人在酒店房间的录音效果似乎特别好，不做点什么好像有点过意不去，所以我决定来尝试尝试。那之前跟两位小伙伴录过一个同人的节目，以及我和尖尖录过一个如何做同人本的节目，其实这两期节目都蛮精彩的，啊，推荐大家去听一下。呃，今天我想跟大家去聊的更多的是写作方面的呃内容，但是作为一个透明的十八线小写手，去跟大家聊创作这么大的一个话题，的确有点不太现实，是一个比较大的话题嘛。所以我打算说偷个懒，于是我就跟几个身边小伙伴去征集了一些问题，我让他们呃用问题的方式来引领我去。聊这个内容，但是征集到第二个人的时候就已经问题爆棚。<笑>那我们就来看看这些问题到底都是些什么吧。嗯，啊，首先是可爱的尖尖小朋友，他问了几个问题。其实我们平常关于我协助的话题，我们聊挺多呢。毕竟他是我的编辑太太，嗯，我会把我写好的文能给他看，让他看一下有什么问题。或者有什么意见要提，他都会稍微看一下。那他提这些问题，平常我们也有讨论过。他可能也只是就是帮助我去理清楚这个节目的一个逻辑吧。那我们把他的问题拿出来挨个说一下。呃，他提的第一个是所谓的角色自己就能动起来，到底是不是都市传说？呃，我觉得不是。怎么说呢？从很小的时候我就听说过一个故事嘛，大家应该都听过，就是福楼拜在写《包法利夫人》这个作品的时候，因为他最后他让女主角死去了啊，这不应该不算剧透吧呵呵？他很难过，甚至嚎啕大哭，捶胸顿足。他的朋友就问他说：“那你就不能让他不死吗？”福楼拜就回答他说：“我不能，因为呃、嗯，他必须死。”其实这涉及到一个很有意思的东西，就是角色到底是怎么去动起来的。我觉得是这样子，我们不妨来讨论一个更大的话题，就是命运。我觉得命运这种东西其实就是因果相结合的一个过程。写小说也是这样子，就是当你把人物的性格它去塑造的很清楚、很立体的时候，它的。底层的这个逻辑就会推动着他去走，他在面临一个选择的时候，他肯定会选择一个符合他形式逻辑的一个选择，就是你再给他几百万，其还是一样会去做这个事情。那这样子一环套一环，又套一环，到最后指向的就是一个固定的结果。因为作为同人写手来说，他跟原创最不一样的地方就在于。原创它需要一个环节，就是要去塑造人物，那它要把人物从零开始塑造出来，所以它要塑造的很丰满，是需要作者一些功力的。而同人作品，我们之前讲过，是站在巨人的肩膀上，嗯，这个巨人肩膀其实是原作。那我其实只要把原作当中这个人物从原作当中剥离出来，就是我要去研读原著，然后把原著里面这个人物。丰满立体的放到我的作品里面，然后再给他一个初始的变量，他就能够自己动起来了。这个就是所谓的这个角色自己能动起来。的这个都市传说。那这个就顺便回答今天另外一个问题，就是如果有一个角色是我预定要杀死，但是写到中间舍不得杀死他的话，要怎么办？我先说吧，作为同人作者，我杀死角色是非常慎重的。就是因为，如果说原作里面没有死的人要去杀死他的话，在同人里面应该算是一个非常要慎重考虑的东西。那么，另外，如果原作的人物是已经死了，那我再杀他的话，就也就那样，就没有太多的意义。那如果原作当中已经死去的人物，我没有把他杀死的话，那就是同人的可能性，这个就没什么好讨论了。但是原创作品的确，我们看到过有一类作品是，嗯、呃，作者随心所欲，他想要杀死谁就杀死谁，呃，以杀死角色为怎么讲呢？嘲弄读者的这种方式方法，就说你看嘛，没想到吧，哈,哈哈哈，这种感觉。我们其实呢从这样的作品当中感受到对读者的不尊重。其实我在某些就是。很红的二次元作品里面，有感受到这种感觉。作者在杀死笔下的角色的时候，非常的漫不经心。但是另外有些作者，他写起来他就嗯非常慎重，也不是说 leave egg， 就是说铺垫一些细节，铺垫一些这个人物走向悲剧结尾的一个过程。这时候再杀死他的话，作为读者我就可以接受。我觉得杀死。一个角色与否，要问第一个，他是一定要死吗？如果是一定是如此的话，那没什么好说的。那第二个就是，不杀他的话，对情节会有很深的影响吗？如果没有的话，我觉得这个角色也没有必要死。所以杀角色还是要比较慎重。今天提到第三个问题是，如果故事进行到一半，发展不是你想的那样，你会怎么做？哎，可能有我这样类型的写手，但是其实数量不多。我觉得大部分写手都是按部就班，他们都会列大纲，会把主要的故事情节会把它打成一个纲要，然后按照这个纲要来写。但是我不是，我是那种把水拎开，然后水流到哪里就算哪里的那种写手，所以我写东西非常的慢，因为没有大纲，所以发展经常不是我想那样。在我发出来之前，我都不知道我剧情是怎么样的一个走向，所以那怎么办呢？那就接着写呗，那还能怎么办呢？<笑>是吧？其实我有试图去改过这个毛病，如果这算是一个毛病的话，因为之前写悬疑题材，写这个探案题材，虽然探案悬疑不是我文章的重点，但是，嗯，反反复复的，因为我没有大纲。然后每写新的一章，我就要去看前面的发展是什么，我到底写什么东西。隔了比较久的话，就要从头到尾看一遍。有些时候自己写的伏笔都不知道在写什么，就我跟读者一样懵懵圈。其实之前有相熟的文手太太教过我很多方法，比如说按照地点，按照场景的转换、嗯，按照这个人物的动线。去写大纲，但是我每一次都是没有办法留大纲写，写到后面都是把大纲扔掉了。这个情况对我来说还是蛮常见的。然后下一个就是，如果故事快到结局，是更想把它完结，还是慢慢写完？觉得每一个文手都应该是今天开坑，巴不得明天就完结，快到结局会慢慢写完的。肯定是有谋篇布局的人才会这么做，但是我不是，我我其实很不知道我我要断在哪个节点上，我经常是断在一些很奇怪的节点，所以我有时候觉得我自己写的文很多都是虎头蛇尾。我在那个携手吐槽 b o t 上有看到很多这种情况，可能也不是我自己的个例，就是每当我开一篇新的文章的时候，我觉得哇，这篇一定是旷世神作，我要好好的写，然后写到后面就很很乏很累，就会变成草草收场的一个过程。那我肯定是如果能在这个地方断掉它，我就把它断了，然后去写新的东西。嗯，感觉我是一个比较不负责任的作者吧。今天的最后一个问题是关于构思情节，是你是怎么想情节的？我其实不是一个天赋型的选手，就是我做不到日更六千这种做法。我很喜欢抠字眼，然后另外就是我对情节的把控没有那么强。我其实写情节就是很随便的，但我觉得我可以透露一下。之前今天带我去了一个拉面店，然后这个拉面店呢。很有意思，嗯、呃，首先他们家拉面都很好吃，呃，叉烧很大块，就汤头也很香，呃，最有趣的地方在于它的这个店里有一张排行榜，然后这个排行榜上面是一个辣度挑战，它有一款拉面是可以加辣的，可以加到地狱十八层，然后一般来讲都是三层的辣，然后每加一层需要加一点费用。然后加到六层，如果你把它吃完，就可以把这些照片挂在这个店里。当时第一次去，我看今天吃的是两度，就是两层辣。我喝了一口汤，我就觉得辣的不行。我想说，这个能吃六层也很厉害，那能吃十八层是什么天才？当然，他那个店里面到现在也没有人挑战过十八层，只有一个人挑战过十二层，还是。十成，然后成功了，把照片贴在上面，底下都是六成跟七成的人有贴。那我就想说，嗯，我最近在写的一对 CP 里面是有一个人特别能吃辣的，他的设定就是这样子。那我可不可以就是把这个场景搬到文章里面？就是假如说那个特别能吃辣的人过来挑战这个拉面，把自己的照片贴在那个地方 ，CP 当中有另外一个人。他来吃拉面的时候，他就看到这个照片，然后发生一些故事，这样子。就是，其实写现代文的话，它会有一些生活场景会，呃，可以用的地方，我就把它用进去。那另外，如果是写古代文的话，就只能单纯靠想象了。我根据情节把人物放置在一个初始的一个环境当中，然后去推演他们。两个人坐在这样的一个场景之下，会有什么样的对话？会有什么样的动作？然后慢慢慢慢去推出来，这样子。所以这就是我想情节的方法，其实也挺土的，嗯。然后下一趴是进入到我向另外一个小伙伴征集的问题。这个小伙伴叫二头，嗯、呃，是我的前校对太太，也是在我写同文的过程中非常支持我的一位亲友。啊，非常好的一个亲友。那他这一次非常的积极来帮助我去理这个节目内容。他有提到几个，他说，嗯、呃，更喜欢创造过程还是重现的过程？我不喜欢创造人物，因为我觉得人物，我喜欢拿现有东西来做，所以我很喜欢写同人。但是我很喜欢去创造一个，嗯、呃，全新的世界观，就是我很喜欢搞设定。写 A U 同人就是我很大的乐趣。然后下一个问题是，觉得故事的质感，比如说风格、文笔、台词更重要，还是内核更重要？大部分情况之下，我觉得内核更重要。但是那种故事内核不是说，呃一定要上升到一种什么表达的什么情感之类的那种，我觉得也没必要。就是故事要有深度的话会更好，但是故事能够。戳人，我觉得是更重要的，就是它能够在一瞬间打动我，或者说能够在某一个地方引起我的共鸣，这个就是内核需要做到的事情。故事如果本身它是很好的故事，质感上面呃提高一些的话，那就更好了，就是锦上添花。但是如果一个故事它只有质感，就是表面上看起来非常美丽，但是空洞无物。我觉得这不能算是一个好的故事。这样说起来的话，呢，还是内核更重要吧。哼<笑>，那么下一个研究人物和故事的时候，喜欢用现实类比吗？嗯，人物会参考现实的人物，特别是同样的星座的人物，同样性格的人物。不熟悉的领域，我会向熟悉人去看。我其实观察了很久，渐渐的开车。因为我经常坐在今天的副驾上，我就会去观察今天开车的动作，那包括说他拍照片、他摄影的时候的动作。然后我在写到，呃，我的笔下角色开车或者是笔下角色在拍照片的时候，我就会先想今天是怎么做的，然后我把他的动作回忆出来，然后我写一遍这样子。但是如果说会跟现实的这个事件去类比的话，我一般不会这么做。嗯，下一个涉及到历史同人的问题，就是如果有资料，是更喜欢小人物视角还是帝王将相？哎，我喜欢写帝王将相。怎么说呢？帝王将相比小人物好写，因为大家都没有做过帝王将相，所以帝王将相是什么样子的？就是我写的算，我把它写出来就可以了。我其实很佩服那种能把小人物视角写的很好的作者。其实亲王马伯庸他就是这样的作者，他也可以驾驭帝王将相，也可以驾驭小人物，而且都写的非常的好。还有现在有很多这种历史小说的作者，甚至是历史的研究者，他们写的历史的这种叙述方式。虚构一个小的人物，然后把它塞进一个大的历史事件、历史环境里面，然后去跟真实的历史人物产生互动。这这是我非常欣赏，但是我现在还没有能力驾驭的这种写作方式。我希望以后我可以尝试一下。嗯，下一个就是怎么让自己时间好好利用起来。哎。我也不是什么很好的范例，我觉得这个应该请阿叶太太来说，他真的好厉害。我觉得那种能够日更三千、日更六千的人，都是神呢。我其实写东西真的非常的慢，就我很喜欢在那里慢慢的雕、慢慢的磨，所以,以，与其说是好好利用时间，不如说我是真正浪费时间的人。就是我自己是最近 get 到一个点嘛，就之前有在呃某期节目里面有说过，我有买了一个键盘，我、哦、这个键盘的故事还挺有意思，就我之前买了键盘中间是有一个呃横档，因为要折叠嘛，它那个折叠的方式就是直接折叠，然后这个空格键以及就键盘中间就裂开了一个缝，大家能够想象一下，你们现在可以把键盘拿去看一下。就中间裂了一个缝这样的感觉，那尖尖就看不下去。然后今年我生日时候，尖尖就买一个新的漂亮的三折的键盘给我。那个键盘打开完之后非常有质感的，而且完全没有缝隙的，就是一个正常的普通的键盘。我现在带着它就非常的开心，嗯。然后我带着一个键盘在路上，可以有空的时候拿出来写一写，或者是我会拿手机一下记更。记说，我今天想到什么东西，我就把它记下来，这样子。我觉得这是就是我能够利用时间的方式方法。嗯，还有一个很重要，对于我来说比较好的一个习惯，就是我不看任何的短视频平台，因为我觉得短视频平台对于不光是阅读还是写作表达都杀伤力非常的大，所以我就尽量不去开这个头。嗯，因为我也不知道我自己会不会沉迷进去，所以就尽量避免吧。还有一个问题是专门针对历史同人作者的作为一个普通人，有办法快速提高看史料的水平吗？我自己看史料都看得很慢呀。<笑>怎么样呢？如果说大家啃不了原始史料，那就去看专注嘛。我觉得。就是看相关领域的，呃，严肃的历史学者他们写出来的东西，我觉得比去看一些什么奇奇怪怪的公众号或者百度百科都要靠谱。其实我有看过很多历史同人写手，甚至连百度百科都不看，就还蛮遗憾的。然后最后一个是，嗯、呃，其他的同历史同人的太太都去哪里了？还是真的不写都不见了。你觉得现在历史同人，你要说它多也挺多的，就是这个圈子整体来说并不是一个冷圈，但是如果你想把它当做一个热圈，好像又不太对，就因为历史同人的范围实在太大了，它触及到了很多不同的时代、不同的国家、不同的 CP， 然后还有就是。有些形象是游戏的，有些形象是影视剧的，嗯、呃，各种各样的东西杂在一起，所以还是很混乱。要找到自己喜欢的、适合自己的那口粮食，的确不是太容易，我觉得。所以会让一些读者，其实包括我自己作为读者来说，会觉得历史同人圈好像没有什么新的文可以看，但是它的 tag 数又每天都在增加。就是一个很吊诡的一个事情。我觉得历史同人是这样的一个存在，就是因为我们写的是历史人物，他们是真实存在过的人，所以他们的真实感是很强的。但是另外一方面，他们又离我们比较遥远，就是又有距离感，就是不会产生一些诸如塌房之类的事情。可以说，能够被我们拿来写同人或者是青史留名的历史人物，都有一些过人之处。所以，历史同人这个领域还是蛮有趣的。嗯，希望大家都来看一看，可以尝试着磕一口，浅磕一口。嗯，我其实我们主唱也是扩过的。<笑>嗯，历史同人圈有非常非常多，呃，才华横溢的太太们写的才华横溢的文章。嗯。入股也不亏吧？啊，那作为同人写手的话，我就想说这么多。然后还有一点点尾声吧。最近发生了一些关于同人写手的一个争执。嗯、呃，某个读者他在某个吃饭群，就是有的太太他建的群是有发自己的文章在里面让群友看的。那他发了几次之后。没有收到他预期的反馈吧，所以他就改成了单聊私发，就是有想要看的人找他单独聊，他就单独发给对方。然后对方拿到这个文的时候，说了句谢谢，就没有下文了，也没有反馈。然后无意中，这个太太有透露，他另外一个朋友在做约稿的，就他自己有去约稿，单独建了一个群。只发在那个群里面，那这个读者 A 他就去问这个群的群号，被拒绝加入这个群里面，呃，原因是他之前没有给这个太太反馈和 r e c o r t 这个读者非常愤怒，他就在某平台上发了大概七八分钟的视频去吐槽这个事情吧，反正话说的我觉得挺难听的。嗯，作为写作者来说，我觉得这个事情本身对错我们先不论，但是其中反映出来的一个问题就是，现在很多读者他的诉求和写手的诉求是不一样的。就之前今天也有提到过嘛，他知道说文手是很需要反馈的，写文手真的很需要反馈。像我这么懒惰、这么没有规划的人。我能把十几万字的文写下来，全凭当时有人每天每天在那里蹲着更新，给我很多的鼓励，我才能够把它写完。像之前也有出现过其他的类似的情况，就是，呃，很多读者在等文章完结，但是总是等不到文章完结，因为文章没有到完结时候。太太都看不到反馈，因为连载是一张张连载。可是很多读者希望说能够等它完结之后再来看，然后就把它囤在那里。那太太得不到反馈，他就写不完，然后就就变成了一个恶性循环。像刚才我说到那个，就是读者他给太太伸手要了东西，要了文，然后太太发完之后，他只说了一个谢谢，然后没有再回来说太太的文怎么怎么样。就会让写的人觉得很心累，真的。那久而久之就不想写了。那位读者在那个吐槽的视频里面还说：“我缺这口饭，嗯，如果你不来做，也有其他人来做，不会饿死。”但是，在网上经常喊着“太太赶紧做饭，不做饭我就要饿死了”，不正是还是这些人吗？我上次甚至在写手吐槽 bot 看到这种投稿。就是有的一个太太，她几天没有更新，然后有读者催更的方式方法，就是在底下写说“未死速更”，就是还没有死就赶紧滚来更新，这种留言的确是非常伤人的。所以听到这里的小伙伴，能够多给自己喜欢的世界，不光是文手吧，就是。对喜欢的世界去买单，我觉得这句话虽然很俗，但是很有用。嗯，包括说我自己最近也有一个小小的行动吧，我会给女外卖骑手跟女司机刷好评，在我力所能及范围之内，我真的会给他们一些呃、嗯、小费，就是我希望通过我这样的一个行动来鼓励女性的骑手和。司机，还有这种性别比比较失衡的这种职业里面出现的女性，我觉得更应该鼓励。这也是我的行动之一吧。虽然这个行动有时候看起来没什么用处，那我觉得大家动动手去点个赞、点个红心，呃，给太太评论几句，也是一种鼓励吧，无形当中的鼓励吧。那这一期短节目呢，啰里吧嗦的讲了这么多。也是希望大家能够对同人写手或者对网上写东西的人多一份包容，多一份理解吧。那听到这里的小伙伴们，难道不去给我们之前的长节目点个赞、留个言吗？我就在此呃，代表三宅感谢大家的这个支持和帮助啦。那片尾曲的话，我想了很久，决定随机打开我的播放器。然那刚好跳出来的是东神的歌。之前有想过说要做东神的音乐短节目，但是也不知道猴年马月才能够做出来。所以看到这首歌，我想说，不然就先放一放吧。这首歌来自于他们的日本专辑《T》。是我个人非常喜欢的他们的一张专辑，那这张专辑里面有很多很好听的歌曲，那这一首是叫做《Forever Love》，嗯，跟《X Japan》那首歌的名字是一样的，但是风格完全不同，是一首温柔的情歌，我经常会戏称，嗯。东神是阿卡贝拉组合，所以我在这里会放一个阿卡贝拉的版本，希望大家能喜欢。那这期节目就到这里
1: 了，拜拜。다못난한데이기가슴에過ごしてきたけれど、これからは君だけを離さない。You. 别离别了。飞向何方？